0: Meu nome é Lucília Gabriel e sejam bem-vindos a mais um episódio do Raízes, o podcast do Laboratório de Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Nós estamos de volta no episódio de hoje com a Chaves e Natália Mourão e o tema do episódio é epistemicídio. Olá, estou
1: aqui novamente com vocês, muito feliz de poder dialogar sobre esse tema que me é tão caro, né, pensar esse epistemicídio das produções negras dentro da universidade, principalmente essa universidade da qual eu também sou parte, é extremamente importante para a gente lançar a mão de estratégias negras a respeito da nossa produção acadêmica.
2: Ah, Então, meu nome é Natália Mourão, eu vou fazer parte desse episódio também. Eu faço parte do Lacte. E voltamos, né, aqui com esse episódio maravilhoso, com a Marjorie, nossa convidada novamente. E aí, assim, para a gente começar o episódio e conectar ao anterior, é, eu gostaria de saber como é a manifestação da branquitude na academia, né? Tanto em termos de produção acadêmica, quanto em relação às dinâmicas sociais.
1: É, então, a gente... Poderia, eu poderia dar vários exemplos a partir de, de uma experiência minha para poder exemplificar isso. E eu acho importante porque eu parto de um pressuposto de que a gente pode produzir conhecimento a partir da nossa própria experiência. Quem me ensinou muito isso foi Bel Bell Hooks, né, quando ela fala da sua escrita confessional ela se coloca muito naquilo que ela escreve, naquilo que ela produz, e eu acho que isso é fundamental para a gente questionar a neutralidade científica. E a partir disso eu vou falar um pouquinho de algumas das minhas experiências nesse universo acadêmico, que tanto nos atrai né, em termos de oportunidade de, de produzir sobre nós mesmos, deixar de ser objeto do outro, para a gente ser nosso próprio referencial, mas ao mesmo tempo como que é difícil estar nesse lugar, em que o conhecimento e todos os referenciais são brancocêntricos. Então, a produção do conhecimento, essa percepção da manifestação da branquitude na academia, a gente já começa a notar a partir dos nossos próprios programas, né, das disciplinas. Aquele programa né, ofertado pela professora, pelo professor, em qualquer curso, que a gente olha e a gente não vê autores negros, como se pessoas negras não produzissem conhecimento, a gente percebe o silêncio que há nessas produções. Isso é epistemicídio. Não só epistemicídio, como a gente chama de, de racismo epistêmico. A partir do momento em que as produções de pessoas negras e as produções de povos pendorâmicos não são consideradas como uma forma de conhecimento legítimo. O conhecimento de pessoas negras principalmente em relação às suas análises do social, né? a gente fala muito de Lélia Gonzalez, a gente fala de Abidinho do Nascimento, a gente fala de Guerreiro Ramos, a gente fala de Covis Moura, que, que produziram grandes obras e a partir das suas áreas de conhecimento, essas pessoas elaboraram conceitos, ideias, metodologias próprias de análise do social, justamente para compreender as relações raciais brasileiras a partir de outras ferramentas que não se, sejam as ferramentas dos brancos. E isso precisa ser considerado. Essas pessoas trouxeram o racismo como um fator fundamental para pensar as relações sociais. E é simplesmente esse conteúdo, essa produção, é considerada uma mera militância, sem valor científico. Há um questionamento sobre o valor dessas pesquisas há um silenciamento inclusive constrangimento no espaço acadêmico eu me lembro e eu sou de uma época não sei se isso mudou muito não tá gente mas eu sou de uma época porque eu fiz o meu mestrado logo que saí da graduação então já faz um bom tempo o doutorado eu demorei mais tempo para ingressar eu me lembro que uma das questões que sempre perpassavam em qualquer banca não só as que eu participei mas de que colegas participaram também era questionar a legitimidade do seu trabalho. Porque as pessoas dizem: nossa, mas você é uma negra pesquisando questão racial... mas isso tem valor científico... mas isso não afeta o valor científico do seu trabalho? Isso é uma pergunta tão descabida... porque sempre a branquitude produziu conhecimento... a partir do seu lugar de branco. E foi chamado de neutralidade. E foi legitimado como saber científico válido... Então, hoje, a nossa preocupação, quem estuda, quem está nesse lugar da, da pesquisa, é justamente trazer esses referenciais. Isso, para mim, foi importante, inclusive na minha experiência como professora, de construir programas mais diversos, que trouxessem outros conhecimentos, outras produções, que não fossem esses referenciais franceses, ingleses, que a gente está cansado de ver, que a gente é obrigada a estudar para poder passar num processo seletivo, a gente quer construir outras coisas. A gente quer trazer autores africanos que têm um referencial único a partir do seu lugar, do seu território, da sua experiência histórica e social. Então, eu acho que é muito importante a gente começar a trabalhar esses referenciais e cobrar na universidade. E eu acho que isso foi um grande mérito das ações afirmativas, porque a gente não tem só uma mudança quantitativa da participação de estudantes negros e negras na universidade. Essa quantidade também, que eu ainda acho muito pequena em relação do que deveria ser, ela é muito importante para essa desconstrução, para esse deslocamento epistemológico. Porque alunos e alunos negros vão começar a cobrar de professores outros referenciais, outras formas de construir pensamento, de construir conhecimento. E isso é muito produtivo para qualquer universidade. Traz uma diversidade maior das suas produções, da sua perspectiva. Esse, para mim, é o maior mérito das cotas raciais no Brasil hoje. Principalmente da Universidade de Brasília, que é o lugar que eu conheço. Quanto que isso, se eu for pensar a época que eu entrei no mestrado, para essa geração que está no mestrado e doutorado hoje, tem acesso que eu nunca tive. Fazem discussões dentro de sala de aula que na minha época era muito difícil de fazer. E eu não estou falando de muito tempo, não, estou falando de, sei lá, 10 anos atrás, 12 anos atrás. Esses últimos 10 anos, 12 anos, a gente tem uma transformação considerável em termos de conteúdo, em termos de abordagem científica, e que está muito aquém ainda do que deveria ser, mas precisa ser considerado como uma mudança extremamente relevante, principalmente em áreas muito duras para discutir essas questões, como é, a ciência política, como é, as relações internacionais, por exemplo, a política social, onde eu faço doutorado, então, são muito recentes que essas questões estão vindo à tona, sabe? E isso é graças às ações afirmativas, que é uma conquista do movimento negro brasileiro, que sempre reivindicou por educação. E educação é, e sempre foi, uma das principais pautas, demandas, dos movimentos negros organizados no Brasil, que, inclusive... Estados Unidos foi quem aprendeu com a gente, tá? Quando os Estados Unidos, lá na década de 60, na luta pelos direitos civis, se organizaram, eles olharam o Brasil, porque a gente já tinha teatro experimental do negro, a gente já tinha a experiência da frente negra brasileira, que na década de 30 já reivindicava demandas por educação, e a gente precisa reconhecer isso.
0: E dentro dessa perspectiva, bora falar um pouco da Lei 10.639, de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas. Qual foi o impacto dessa lei na época da sua criação? Quais são os reflexos nos dias de hoje? E como a gente pode se movimentar para a efetivação dela, para que não se torne letra morta?
1: Então, é, uma grande conquista né, foi a, a Lei 10.639, uma conquista histórica importante que altera o artigo 26A da lei de diretrizes e base da educação assim como a 11.645 né, que traz também a obrigatoriedade do ensino da história e cultura é, indígena é, são, são duas leis muito importantes para a gente pensar os currículos para a gente pensar os projetos político-pedagógicos das escolas e, e aí, sempre quando eu faço referência a essas duas leis, embora a gente fala sempre, né, da, principalmente nós, pessoas negras, falamos sempre da 10.639 quando a gente está na escola, lá na ponta, falando com professores, com diretores, coordenadores de escola, né, de, de educação básica, muitas vezes, se você falar nessas leis, ele vai saber, mas não sabe muito bem, ou vai dizer que não conhece. Mas se você falar do artigo 26A, da lei de diretriz e paz da educação ele tem a obrigação de saber então para mim hoje é estratégico falar dessas duas leis a partir do que elas de fato alteram que é o artigo 26A da LDB então eu sempre faço referência a ela então a gente está trabalhando com uma lei que tem obrigatoriedade, né, de implementação e aí a gente tem duas questões a primeira ela ainda não foi aplicada da forma como a gente gostaria Existe, de fato, um delay aí muito grande entre a, a sanção da lei e o que vem sendo trabalhado nas escolas. A gente percebe, por exemplo, na minha experiência com trabalhos em escolas, de ensino médio e do ensino fundamental, é que essa proposta de estudo da, da cultura afro-brasileira e africana ela ficou reduzida ao mês de novembro, né, como o mês da consciência negra, ou às vezes a semana da consciência negra, às vezes só o dia da consciência negra, o que é um erro, a lei não, não existe para isso. Assim também né com as manifestações é, pindorâmicas só são reconhecidas em abril. E, na verdade, a gente também tem um outro lado que é invisibilizado, que é o que foi produzido até aqui. Então, por exemplo, é, eu sei que existe uma preocupação né, da gente... É, efetivar o, o artigo 26A, mas a gente precisa reconhecer e visibilizar aquilo que já foi feito. Tem muitas professoras e professores engajados que estão trabalhando a cultura afro-brasileira e a cultura é, indígena nas escolas, que fazem trabalhos para o ano inteiro. Tá? Eu conheci projetos aqui no Distrito Federal muito interessantes, que trabalham o ano inteiro, esse, esse tema que, na verdade, é o, é o correto, né, é você trabalhar essa temática na literatura, na história, na matemática também, e perpassar por todas as disciplinas, que não são as disciplinas de humanas, mas dialogando, sabe, não só num, num, numa data comemorativa específica. E isso a gente precisa reconhecer, porque senão a gente vai ter uma ideia de que a lei não está sendo aplicada, Talvez ela não esteja sendo aplicada da forma como gostaríamos, mas ela está sendo aplicada. A gente precisa reconhecer professores e professoras que estão trabalhando muito para que ela seja aplicada. A gente precisa reconhecer, por exemplo, como no, na, na última década se produziu material para professores, como se produziu é, literatura infantil juvenil, na temática racial, né, que traz as pessoas negras como personagens principais. A gente precisa reconhecer o quanto que tem se desenvolvido várias perspectivas pedagógicas para pensar é, um outro lugar de, de troca de conhecimento, né, outros processos educativos é, mais democráticos, e, e nisso eu, eu também me sinto à vontade para falar, porque eu também tenho feito a minha parte, né, eu não sou professora efetiva na UNB, eu já fui convidada, Eu estou como voluntária, e eu tenho construído, nesses últimos anos, algumas metodologias a partir dessa, dessa leitura, a partir de leitura de Lélia Gonzalez, a partir de leitura de Bell Hooks, que tem uma contribuição incrível para a própria educação. E, embora Bel Hooks seja uma mulher negra estadunidense, eu estou falando de uma experiência diaspórica. Então, o que ela fala a partir de, deste lugar a partir dessa experiência de população negra nos Estados Unidos, ela fala da gente também. eu acho que isso é importante a gente considerar. Né? Esse conhecimento que foi produzido nessa diáspora negra, ela precisa ser compartilhada de lá para cá e daqui para lá também. Então, eu não tenho problema nenhum em tê-la como uma referência, muito pelo contrário, ela tem me ajudado muito. Ela faz uma leitura, por exemplo, de Paulo Freire. Então, se ela leu um brasileiro que, tem, que, que é um exemplo também de educação democrática, então, isso tem sido relevante, a gente trazer essas experiências para a construção de outras pedagogias. Eu tenho construído uma proposta de pedagogia africana, pegando esse termo, né, que é de Lélia Gonzalez, e estou me debruçando sobre ele para que se torne uma forma também de, de aplicação de conhecimento. Eu acho
2: que essa sua resposta, ela cabe muito na próxima pergunta aqui. Eu fico me perguntando como os professores e a própria universidade, a que nós temos em comum a experiência de ter passado pela Universidade de Brasília, como ela pode se reformular para abraçar as novas epidemiologias que são evidenciadas com a entrada de estudantes negros e indígenas na graduação e na pós, graças às medidas de ações afirmativas, né?
1: Isso, é, é, eu já tinha entendido né, e, e comentei, como que esse processo ele foi importante para esse giro epistemológico, né? como que a entrada de mais estudantes negros e negras na universidade, assim como estudantes pindorâmicos, foram importantes para uma, uma mudança, mesmo que ainda seja muito incipiente, mas uma mudança de paradigmas em várias disciplinas. E eu acho que essa reformulação prescinde da descolonização dos currículos. Eu acho que é esse o nome. Nilma Lino Gomes já traz isso nas suas análises também com relação à educação, que é preciso descolonizar os currículos. É preciso a gente trazer as produções de pessoas não brancas com outros referenciais partindo de outras experiências na produção do conhecimento. Enquanto não houver isso, a gente não pode considerar a diversidade da universidade que essa deveria ser uma grande proposta né, desse lugar que a gente chama universidade, é ter essa ideia de pluralidade, né, a pluriversidade, que a gente ainda não tem. E eu acho que, então, professores, professoras comprometidas com essa, essa mudança né, de paradigmas e, e trazendo outras epistemologias que, inclusive, enriquecem muito né, essa, essa troca de conhecimento, essa experiência formativa, tem que considerar isso. Olhar os seus programas e perceber o quanto eles são brancos. O quanto eles continuam falando mais do mesmo. E também, o, o que eu considero muito importante é como que é, esse, esse olhar branco fez com que a gente hierarquizasse as formas de apreensão do conhecimento e de produção desse conhecimento. Então a gente só julga como um conhecimento relevante... aquele que está dentro da universidade... aquele que é acadêmico... aquele que é rebuscado... Né, aquele que é dito... erudito. E desconsideramos... É, conhecimentos ancestrais... extremamente importantes. Então se a gente vai, por exemplo... num quilombo... a gente vai ver o quanto... de conhecimento que há naquele espaço... O quanto de saberes tradicionais aquelas pessoas guardam como memória e como prática social dentro da sua comunidade. A forma de lidar com as ervas, as formas de plantar, de construir casa. Isso é ciência. Quando a gente fala, inclusive, das diferentes aldeias, a gente está falando de experiências de povos múltiplos que trazem seus próprios costumes, que tem a sua fo própria forma de, de pescar, que tem a sua própria forma de manutenção da sua, da sua comunidade, que tem conhecimentos que a gente não sabe. Nós que estamos aqui né, dividindo o um espaço urbano não sabemos. Esses saberes tradicionais precisam ser considerados como legítimos e também importantes para a formação. Então essa troca de saberes era muito importante. O saber, por exemplo, de pai e mãe de santo, dentro do seu terreiro, que contribui com a cura de pessoas doentes através das ervas, através dos trabalhos espirituais, que também tem muito de ciência. Não, é, não se trata só de religião, se trata de um conhecimento filosófico, de uma apreensão da existência. Então, enquanto a gente manter uma hierarquia daquilo que é saber válido e daquilo que, que é um saber que a gente chama, que as pessoas chamam de popular, a gente também não avança. Então, acho que essa, para mim, é uma das propostas mais importantes para essa reformulação né, de epistemológica. É a gente trazer experiências que não sejam as mesmas que a gente já está cansado de saber. É, a gente tem que sempre ler os fundadores da sociologia, os fundadores da antropologia, e a gente se debruça em franceses, se debruça em ingleses, né, se debruça em alemães para pensar filosofia. Não estou dizendo que elas são desconsideráveis ou menos importantes, eu estou querendo dizer que elas não são as únicas, que não foi só alemães que pensaram a filosofia, a gente tem uma filosofia que é pensada desde Kemet, que a gente chama de Egito Antigo. Né? A gente está falando de um de conhecimento milenar que não foi reconhecido ou quando é reconhecido é embranquecido pela cultura pop. Quando a gente vê filme, novelas, né, os egípcios são, são pessoas brancas. Aqui não corresponde à realidade desse povo que formou essa, essa sociedade tão evoluída, inclusive cientificamente. Então a gente precisa, de fato, de mudanças relevantes para a nossa forma de apreensão do conhecimento, mas isso não é um processo fácil, né? A gente vive dentro de uma universidade brancocêntrica, é uma experiência de negação o tempo inteiro. Desconhecimento ancestral. Vocês acham que numa cultura iorubá, o que a gente conseguiu manter, né, nas nossas próprias práticas aqui no Brasil, principalmente as dentro do terreiro, elas não são novas? Só a cultura Yorubá tem mais de 10 mil anos. Então esses nomes... essas palavras que fazem parte do nosso vocabulário... que a gente atribui às culturas Yorubá, Banto, Fon... a gente está falando de culturas milenares. Imagina o que veio antes disso. Isso é nosso. Isso é uma herança ancestral. É o que eu chamo de herança ancestral. A gente precisa reconhecê-la e trazê-la para a universidade também. Como diz a música da Esa Soares, Exu nas escolas não é show da Xuxa.
2: Eu fico me perguntando se muito do que a gente vê na academia, ela vem de, por exemplo, de periferias como Santa Maria, São Sebastião e tudo mais. Parece que é isso que a gente faz. A gente pega esse conhecimento que está na academia e leva para a periferia como se fosse algo revelador. Só que, de certa forma, não é.
1: Sim, é, existem saberes próprios, né, que as comunidades já executam e já fazem isso já há muito tempo, que, na verdade, eu acredito nas trocas, eu acho que a gente tem mais a aprender com essas experiências. Quando a gente está é, dentro da universidade, a gente acaba aplicando referenciais muito fechados, né, para pensar o social, para fazer qualquer tipo de análise. A gente já vai com ideias prontas em relação a determinada perspectiva que a gente esteja ou pesquisando ou trabalhando junto. E muitas vezes a gente deixa de ouvir o que, que a própria comunidade tem para falar. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu sou da política social e no meu doutorado a minha pesquisa trata das trabalhadoras negras dos serviços de limpeza terceirizados né, da própria universidade. Então, nas minhas leituras da política social, a gente já vem com aquela leitura sobre a terceirização como uma forma de precarização do trabalho, e é. Mas eu entendi que eu precisava ouvir sobre precarização ou não de trabalho das próprias trabalhadoras. Então, quando eu trabalhei, é, quando eu fiz minha, minha pesquisa junto com elas, e, e para mim também foi muito importante e, e me tocou muito também fazer essa pesquisa, porque eu fui trabalhadora terceirizada, não da limpeza, eu trabalhei no administrativo, mas assim, vivenciei as mesmas mazelas, então eu entendo o que elas estão falando. Então, quando eu fui trabalhar nas rodas de, de conversa, eu ouvi delas coisas, por exemplo, ah, então, a gente tem problemas de atraso de pagamento, a gente tem que ficar vigiando para ver se eles depositam os fundos de garantia mas, quando eu trabalhava e eu vi de várias delas quando eu trabalhava de, de doméstica na casa dos outros eu não tinha horário para sair era humilhante eu tinha dificuldade de, de relacionamento lá dentro é, a gente passava, eu passava por muito, muita situação de opressão, de humilhação quando eu fui trabalhar terceirizada apesar de eu tenho horário para entrar e para sair... eu sei qual é o trabalho que eu tenho que fazer... eu tenho a minha carteira assinada... eu trabalho por uma empresa... eu não apanho dos outros... eu posso sair da minha casa e buscar meu filho na creche... porque eu sempre vou sair e entrar no mesmo horário. Então vocês vejam... eu não posso ir apenas com o meu discurso de precarização do trabalho para elas... Eu precisei ouvi-las para elas me dizerem que precarização é, mas a situação que muitas delas vivenciaram trabalhando na casa dos outros era muito pior. Então eu precisei ouvi-las para poder repensar esse lugar do trabalho que elas exercem. Ou seja, eu aprendi com elas através do discurso que elas trouxeram para mim. Eu precisei humildemente lançar mão da escuta. E é isso que a universidade precisa fazer. Nós que estamos na universidade precisamos fazer com relação às comunidades, com relação aos trabalhadores e trabalhadoras. Ouvi-los e aprender com eles. Eles têm muito mais a nos ensinar do que a gente ensinar para eles. Talvez todo esse conhecimento que a gente aprende na universidade não tenha função nenhuma para essas pessoas. Então é nesse sentido que eu acho que a gente precisa repensar a ideia de conhecimento e trazer outras epistemologias para a universidade também. A universidade é que precisa se Quando eu penso em extensão, por exemplo, não é só a gente abrir a universidade para oferecer conhecimento. É a gente abrir a universidade para a sociedade que faz parte dela também buscando esse conhecimento. Esse conhecimento que é orgânico, que é legítimo a partir da experiência vivida.
0: E dentro do que você falou, qual que é a importância da interseccionalidade dos movimentos de luta na construção dessa epistemologia que traduza esse processo de troca constante entre a comunidade e a universidade? É, exatamente parte disso que a gente está falando.
1: Né? Quando a gente fala no conceito de interseccionalidade, né? essa ferramenta de análise, ela justamente nos mostra que é preciso conhecer os diferentes marcadores que atravessam os sujeitos. Então, quando a gente está falando é, das comunidades, a gente está falando de vivências e processos próprios dessas comunidades, que dentro delas mesmas já existe essa interseccionalidade. A gente não está falando só de mulheres de classe trabalhadora, mas a gente está falando de mulheres negras de classe trabalhadora, muitas são mães solo, Muitas também são lésbicas, muitas não são casadas, nem têm filhos. Então a gente está falando de uma experiência muito diversa e que talvez seja muito diferente. Talvez não. É muito diferente dessa ideia que a gente tem de sujeito, que foi construído com o pensamento ocidental. O homem, branco, cristão, heterossexual, enfim isso não corresponde à diversidade de nossas existências. Nem dentro mesmo da própria universidade, o que dirá nas comunidades, que em tese vão se construindo a partir da sua própria uh, organização social. Quando a gente fala, por exemplo, de favelas, a gente tem entendimento errôneo de que favela é uma bagunça. Falar que o Estado não chega nas favelas para oferecer o serviço devido... é diferente de dizer que favela é uma bagunça. Aquelas pessoas que estão construindo os espaços de favela... elas têm uma organização própria. Elas têm formas próprias de vivência. Então não existe, por exemplo, a ideia de desfavelizar os espaços. As favelas, elas não vão deixar de existir, porque são construções históricas, outras, que precisam, sim, que o Estado chegue lá oferecendo o serviço, oferecendo a tal da cidadania, né, que é direito de todas e de todos. Os direitos fundamentais que estão no artigo 5º da nossa Constituição. Mas deslegitimar esses espaços como espaços de construção, não só social... de organização social... mas como espaços de conhecimentos... válidos... legítimos... é reconhecer a humanidade dessas pessoas. Reconhecer que as favelas e comunidades... elas fazem parte da sociedade. Como o plano piloto faz... como o noroeste faz... como todas as cidades de satélites fazem. Elas não são a parte da sociedade ou da organização da cidade, por exemplo. Então, é muito importante a gente considerar essa ferramenta analítica, que é a interseccionalidade, para a gente compreender essa diversidade de sujeitos que formam a nossa sociedade, que formam o Distrito Federal, né? que é esse lugar onde a gente está falando. Então, essa troca constante, ela deveria existir, ela não existe ainda. Mas eu acredito que há uma possibilidade da gente poder fazer essa troca de conhecimento de uma forma que não seja interventiva. A gente achar que vai para essas comunidades oferecer alguma coisa ou resolver os seus problemas. A gente precisa ouvir dessas pessoas e dessas comunidades quais são as próprias soluções que elas querem, quais são as próprias demandas. Quais são as soluções que elas têm para os seus problemas? Porque elas têm. A gente não precisa levar. Isso eu garanto para vocês. A gente não precisa levar. Elas sabem o que elas precisam. E muitas delas não querem sair daquele espaço. Elas querem que aquele espaço tenha maior qualidade. Elas querem acesso a serviços de qualidade. Serviços públicos de qualidade. Ela quer educação. Quer saneamento básico. Que é um direito também humano. Então é disso que a gente está falando... quando a gente fala dessas trocas... nessa construção de, de conhecimento... e epistemologias... em contato com as comunidades... é disso que a gente está falando... né? de um saber que a gente precisa... escutar... a gente não precisa chegar com respostas prontas... porque elas não vão servir... a gente precisa ouvir dessas pessoas... que elas têm para nos dizer. Então é isso que eu penso que é a função para a gente estar tá dentro de uma universidade. O conhecimento que eu produzo, ele tem que servir para a sociedade. Então, quando eu fui estudar as trabalhadoras do serviço de limpeza, eu queria entender qual a dinâmica daquele trabalho, eu pude entender quais são as necessidades com relação à moradia, com relação à mobilidade urbana, por exemplo, com relação ao direito trabalhista, quais são as demandas delas. Elas que me disseram, não fui eu que disse para elas. É esse o papel da universidade. É esse lugar de troca, de aprender com a experiência orgânica das pessoas, que não está em livro nenhum. É isso o aprendizado que a gente tem que ter com comunidades quilombolas, com comunidades pinorâmicas. É ouvi-los dizer o que eles têm para nos ensinar, e não o contrário. Isso é o currículo. Isso é giro epistemológico. Sair dessa ciência de base brancocêntrica. Então, assim, só para finalizar, é importante considerar que pessoas negras têm se debruçado em criar conceitos e metodologias próprias, inaugurando uma outra forma de fazer ciência, uma outra forma de produzir conhecimento. Vários pensadores e pensadores negros são nossos referenciais quanto a isso, né? Eu já falei que vários hoje e é preciso que pessoas negras deixem de estar como objeto de estudo de pessoas brancas... e a gente produzir o nosso conhecimento próprio. E aí, só para finalizar... eu não sei se vocês já leram, mas eu, eu indico como leitura... Guerreiro Ramos ele tem um ensaio chamado Patologia Social do Branco... em que ele faz a distinção entre a categoria negro-vida e negro-tema. Então ele vai dizer que nós, enquanto negro tema, temos sido objeto de estudo pelos antropólogos, sociólogos, historiadores brancos. Agora como vida, como realidade efetiva, pessoas negras têm assumido seu próprio destino. Pessoas negras fazem a si próprio, segundo as suas condições dentro da sociedade brasileira. Enquanto negro tema, é coisa vista, examinada e olhada? Negro-vida é algo que se movimenta, que não se deixa imobilizar, é multiforme. Então não se pode dar uma versão definitiva. E é com essa perspectiva de Guerreiro Ramos que eu finalizo a minha participação nesse podcast. Muito então, obrigada.
0: E é com essa fala incrível de Marjorie Chaves que nós damos início à proposta central do Novas Narrativas. E dentro dessa perspectiva que ela trouxe de Guerreiro Ramos, de nos colocarmos como negro vida, é que o LACRE traz a proposta de repensar o currículo de relações internacionais. Por isso que a partir da semana que vem, nós estaremos trazendo mensalmente episódios que tratarão de cada matéria de réu individualmente, com propostas de novas perspectivas que fujam desse cerne brancocêntrico e hegemônico com o qual nós estamos acostumados. Então, continuem ligados que tem muita coisa nova vindo por aí. E eu gostaria de agradecer muito a Marjorie e a Natália pela presença. Eu fiquei muito feliz e muito emocionada com tudo que nós ouvimos aqui hoje. E vamos de novas narrativas.
2: Eu também agradeço a participação da Márcia e o convite da, da própria Lucília né, para auxiliar ela nesse podcast. Eu fico feliz de construir todo o episódio, construir o arco e também ajudar a construir uma nova epistemologia na própria academia. Né? Enfim, gente, muito obrigada.
1: Eu é, agradeço muito por esse convite. É, sempre que posso gosto de estar disponível para a gente discutir essas questões, né, relativas à universidade e principalmente com gerações é, diferentes da minha, o que é muito importante, né. A gente troca essa experiência daquilo que eu vivenciei com aquilo que vocês estão trazendo e certamente vocês fazem a diferença ao é, pautar essas questões e torná-la popular a partir da construção de um podcast, né, que que é uma espécie de democratização do conhecimento, né tudo isso que a gente está discutindo aqui, eu acho que vocês cumprem um papel fundamental nessa, nesse giro epistemológico. Muito obrigada.